0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen weiteren Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffe. Und naja, kleine große Überraschung, auch diese Woche war es natürlich wieder so, ich hatte zu Gast einen Menschen, dessen Kunst ich schon äh, viele Male, ohne es zu wissen, auf meinem Bildschirm hatte, nämlich Thomas Feichtmeier, ein Pixel-Artist, äh, der also Videospielen dabei hilft, ihre Pixelkunst zum größtmöglichen Potenzial zu führen. Er entwirft eigene Pixel Assets, hilft aber auch bei der Beratung von Teams, die Pixelspiele machen wollen. Er stellt Assets, stellt die dann in einen Store, die man kaufen kann. Also er ist auf vielerlei Weise unterwegs in der Welt der Pixelkunst äh, und damit auch sehr erfolgreich. Er hat in der Vergangenheit äh, an Spielen in unterschiedlichen Funktionen mitgearbeitet, wie zum Beispiel Keeper, ein Spiel, das hier im Podcast ja auch schon einige Male genannt wurde. Dieses Erfolgsspiel hier aus Deutschland, das dieses Jahr erschien. Er hat als äh, Lead Artist bei Sim of War mitgearbeitet. Ein Spiel, das vielleicht nicht so bekannt ist, aber von mir heiß und innig geliebt wird. Das ist im Grunde ein modernes Heroes of Might and Magic. Er hat äh, außerdem äh, seine Pixelart-Fähigkeiten zur Verfügung gestellt bei der Arbeit an Blasphemous, ein super schwerer Plattformer, der vor einigen Jahren erschien und wahnsinnig toll aussieht. Ich kann euch nur empfehlen, das mal zu googeln. Und ganz kurios, fand ich super lustig, darüber sprechen wir auch, er hat auch bei Vampire Survivors mitgearbeitet äh, mitgearbeitet. Äh, allerdings nur so indirekt. Äh, darüber werden wir dann sprechen. Das war auch ganz interessant. Und interessant war auch der ganze Rest, weil äh, Thomas ist mit seiner Arbeit sehr erfolgreich. Der hat äh, schon an vielen Projekten erfolgreich mitgewirkt. Äh, er stellt mittlerweile auch Chat-Icons und Chat-Avatare für Twitch-Streamerinnen und Streamer. Und macht also eine ganze Menge und deswegen hatte ich auch eine ganze Menge Fragen. Die drehen sich nicht nur um so Grundsätzliches, wie er zum Beispiel in die Spielebranche gekommen ist, sondern auch wie er zum Beispiel mit dem Vorurteil umgeht, dass einige Menschen da draußen, ja einige Leute, die es jetzt nicht so richtig geschnallt haben, bei Pixelspielen gerne mal sagen, boah, das ist ja einfach nur hingerotzt ohne Liebe und Leidenschaft. Klar, es gibt Pixelspiele, die sind hingerotzt ohne Liebe und Leidenschaft, aber für diese Menschen, die das sagen, <lacht> sind alle Pixelspiele gerne mal über den Kamm gestert, weniger wertig als andere Spiele mit anderen Engines und Inszenierungswegen. Äh, okay, dieses Wort gehört in den Mülleimer. Naja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Es gibt Menschen, die sehen Pixelspiele und sagen, naja, das ist ja Quatsch. Und das ist ein Vorurteil. Und wie Thomas mit diesem Vorurteil umgeht und äh, was ihn für dreiste Anfragen in der Vergangenheit schon erreicht haben und auch wie er mit denen umgeht, darüber sprechen wir ebenfalls in unserem Gespräch. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich musste mich äh, ein bisschen anstrengen, ihn <lacht> immer zu verstehen. Es liegt aber nicht an ihm, sondern an mir, weil ich ein Unvermögen offenbar habe, diesen österreichischen Dialekt in Gänze zu begreifen und zu erfassen. Äh, aber es hat geklappt. Wir sind ohne Missverständnisse ähm, aneinander vorbeigelaufen, Quatsch, miteinander spaziert. Na, ihr wisst schon, wir haben ein tolles Gespräch gehabt, aber es war sehr schön, es war sehr gemütlich, passte auch schön zur Vorweihnachtszeit, die ist ja jetzt aktuell und hinterlässt auch in meinem Kopf Spuren, wie ihr merkt. <lacht> wir haben momentan sehr viel Arbeit, aber das geht wahrscheinlich den meisten Menschen hier gerade so. Und bald ist es ja auch geschafft und dann geht uns allen wieder etwas besser. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich entlasse euch in diese Folge, in dieses Gespräch, zwischen Thomas Feichtmeier und mir und wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir hören uns sowieso nächsten Sonntag wieder, aber gerne auch früher, wenn ihr auch cool mit knapp 5 Euro im Monat unterstützt. Einen Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, denn dann hört ihr mich auch unter der Woche in den zahlreichen tollen Premium-Formaten. So, damit Film und Podcast ab. Was ist das für ein, also ich sag einmal, was ist das für eine Sprache mit der du da zu mir sprichst das ist ja ich also irgendwo um Wien herum äh, lebst du momentan aber ich weiß nicht ob das von dort kommt was ist denn das für ein Dialekt eigentlich
1: also das ist
0: äh, Tiroler
1: Dialekt also aus West -Öschlisch. Tirol Ja das also heißt du kommst mit. aus dem Tirol eigentlich Ja genau also ich bin in Schwarz, bin ich aufgewachsen und dann war ja so in schwarz, schwarz bei Innsbruck, oder? Also,
0: also. Ah, okay. Weil das ist, ich habe gemerkt beim Zuhören, ich, muss mich, ich habe mich direkt aufrecht hingesetzt, weil ich gemerkt habe, <lacht> da sind einige Worte dabei, die ich nicht kenne, aber aus dem Kontext heraus kann ich es mir erklären. Das ist ja lustig. Fällt es dir dann eigentlich schwer, irgendwie, weiß ich nicht, wenn du beruflich viel auf Englisch sprichst, merkst du da den Einschlag in deinem Englischen oder merkt man das nicht mehr, wenn du Englisch sprichst mit deinen Kunden und Kundinnen?
1: Also generell, ich rede viel mehr Englisch, wie ich Deutsch spreche, also auch meine Freundin, ja. also mit meiner Freundin spreche ja Englisch, also äh, <lacht> es ist generell so, äh, dass man eigentlich nicht mehr so oft Deutsch redet, überhaupt, im Gamedev ist ja. man eh international unterwegs, also da ist sowieso generell die Sprache Englisch, also ich rede eigentlich von, prinzipiell fast nur mit meiner Familie Deutsch.
0: Wow, und mit mir jetzt. Das ist ja jetzt eine ja, völlig äh, eine Herausforderung für dich. Dann danke ich dir noch umso mehr, dass du dir hier Zeit nimmst, mit mir auf Deutsch <lacht> zu sprechen. Sehr gut. Äh, wie kommt man von, vom Tirol nach Wien? Wie, also, wie sieht diese Brücke aus, dass du von dort hierher gekommen bist, quasi? Naja, das ist äh, generell
1: ist das so. Also, ich wollte eigentlich immer etwas mit Game Dev machen. Und ja. Tirol ist ja relativ, sagen wir mal, ab vom Schuss, also es gibt Firmen in Tirol, <lacht> und wir haben auch ja. quasi, also Tirol, also das, also da war ich schon einige Jahre dabei, also wir haben 2010 angefangen, und 2014 dann haben ha, sich in Tirol halt so die ersten Game Dev Meetups ergeben, so. Und da hat es ja. dann auch in Wien, gibt es das auch schon länger, das Game Dev Meetup, also das ist einfach so, so, ein, so ein Treffen, wo sich GameDev Treffen und, äh, und da haben wir halt, also in Tirol haben wir das gehabt, einmal vierteljährlich damals. Und ja. noch äh, irgendwann, also so, wo ich schon zwei Jahre auf dem Meetup war, also da haben wir halt teilweise Gäste eingeladen gehabt von Wien eben. Und dann äh, bin ich eingeladen worden, einmal nach Wien zum GemDev meetup Und natürlich äh, gibt es in Wien viel mehr, also was ja. Firmen angeht, äh, ist viel zentraler. also es, ist einfach, es gibt eine größere game und community und, die, also, und dann habe ich eine Zeit lang in Polen gewohnt. Also mhm. arbeitsmäßig war ich da mit den Spielern, an denen ich gearbeitet haben. Das ist von 11 Pitch Studios gepublished worden, das war Dauer 57. Da, da bin, ich dann, also bin ich dann nach einer Zeit lang war ich in Polen und dann äh, habe ich meine Freundin kennengelernt in Polen und dann hat sie einen Job gekriegt in Wien und dann sind wir nach Wien gezogen direkt. Ah, weil einfach äh, das Zentrale ist. Also vom Flughafen her, es ist näher am Bullen dran, es ist noch an Tirol dran, man kommt überall hin. Äh, ist halt sehr zentral. So kommt man, glaube ich, von Tirol nach Wien. Also war da zumindest in meinem Fall.
0: Ich war vor vor einigen, oh, mittlerweile sind sogar Monate, vor einigen Monaten im Sommer war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Wien nur so auf Durchreise, aber lang genug. Und ich wurde von jemandem dort rumgeführt, die da lange studiert und gelebt hat. Und äh, mein Eindruck von Wien war, es ist eine wunderschöne Stadt, aber es ist auch eine Stadt, die je nachdem, wo man sich befindet, wahnsinnig schick ist. Also was ich meine ist, ich habe noch nie in meinem Leben, und ein paar Städte habe ich jetzt schon gesehen, aber ich habe noch nie in meinem Leben äh, Warteschlangen gesehen, wie bei einem Club, aber vor Gebäuden, die Schmuck verkaufen zum Beispiel oder, oder so Designerkleidung und ich habe, du hast noch nie gesehen und da sind wir so ein bisschen über diese Wiener Schickeria gestolpert und dachte ich mir, boah, also <lacht> ich weiß nicht, also ich lebe jetzt in Hamburg und ich muss sagen, hier gibt es auch ähnliche Ecken, aber die sind nicht so doll wie in Wien und dann war ich eigentlich ich weiß nicht, ich war da wieder ganz froh, da wieder raus zu sein. Es ist eine schöne Stadt, glaube ich, so zum Essen und und Besuchen für mich, aber mehr auch nicht. Wie war es denn für dich? Warst du dann so total beeindruckt von dieser großen Stadt und, und, und hast das noch gar nicht gesehen oder fühlst du dich da einfach grundsätzlich sehr wohl?
1: Also, ich glaube, es kommt generell darauf an, wo man ist in Wien. Also, äh, ja. ist halt, das Stadtzentrum ist halt sehr touristisch angehaucht. Also, das heißt, also ich meine, ist halt natürlich auch kulturell bedingt. sage ich mal, Wien hat natürlich eine sehr lange Geschichte und eine sehr reiche Geschichte. Ja. Und es gibt natürlich, äh, die Altstadt ist sehr klein, also der erste Bezirk. Und äh, ja, das sind halt einfach die geschlungen. Außerhalb, also in den äußeren Bezirken, da ist es teilweise sehr gemütlich und das ist ja auch eine von den grünsten Städte der Welt. Also, das heißt, also es ist generell sehr grün und ja, es ist eigentlich eher gemütlich, sage ich einmal, ab yeah. vom Zentrum. Also, und ich meine auch, da generell so sagen, die österreichische Wiener Mentalität ist ja auch eher ein bisschen eine gemütlichere. So, ja, also Komm, kommst du damit,
0: fühlst du dich da wohl, weil mir wurde auch schon zugetragen, hier der Rainer Siegel zum Beispiel, der, ein, ein Kollege hier von mir, der wohnt auch in Wien, der hat auch schon erzählt, also dieses, wie sagt man denn, die Wiener Schnauze ist eine besondere, mit der man auch ein bisschen umgehen muss.
1: Ah ja, der Siegel, ja, ja, den kenne ich ja auch. Ja,
0: <lacht> der Siegel, ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ja, er ist super, also... Ja, also es ist halt einfach, ja, das ist halt einfach wie die Leute sein, glaube ich, also ich meine, ich komme aus yeah. Tirol, Tirol ist halt noch einmal ein bisschen anders wie Wien, also, yeah. also da sind die yeah. Leute noch einmal brummiger, sage ich mal. also insofern ist jetzt Wien nicht wirklich so anders, aber ich glaube generell, wenn man mit dem grantigen Wiener, also mit dem grantigen Wiener Ding, also oder mit dem Murrigen und mit den Kellner vor allem, also weil die, ja, die ja. Kellner sind ja, sind ja allgemein, äh, die müssen ja sehr steif sein, sage ich mal, rein traditionell. Also, das ist halt einfach, äh, ja, sage ich mal, Tradition, so ein bisschen. Ja. Und Ja, also, es ist halt einzigartig, aber ich glaube, das ist etwas, was die Stadt ausmacht.
0: Ja. Jetzt gehen wir mal von hier aus, bevor wir uns in Wien verquatschen, zu deinem eigentlichen Job. Und der ist nämlich, wie ich finde, ein super spannender, ich zitiere einfach mal deine offizielle Jobbeschreibung, und zwar Pixel Art Consultant und Pixel Art Artist. Meine Frage an dich, ganz grundlegend, aber mit einem großen Fragezeichen versehen, wie wird man sowas eigentlich? Wie, also was ist passiert, dass du jetzt heute, Ende 2022, sagst, so... Leute, bin pixelart Consultant und Artist. Meldet euch bei mir. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ich habe eigentlich überhaupt keine Idee gehabt. Also das war, ich bin, also ich bin einmal Grafikschule gegangen, anderthalb Jahr, das habe ich dann lassen. Ja. Und nachher bin ich HTL für, für Technik gegangen, als Gebäudetechniker, also Heizungen und Klimaanlagen und äh, <lacht> uh, aber das Zeichnen hat mir eigentlich immer, immer besser gefallen, sage ich mal. Aber es war halt so, uh, in Tirol hat man nicht so wirklich uh, die Perspektive gehabt, quasi, dass man irgendwie mit Grafik oder mit, mit Kunst generell uh, einen Lebensunterhalt mm. verdienen kann, sage ich mal. Uh, das heißt, ich war immer sehr interessiert und da immer uh, sehr viele mit mir unterwegs damals, also 2010, also wo das halt noch, sage ich mal, ein bisschen neuartiger war, wie es jetzt ist. Und das war halt so, äh, ich habe damals, wo ich, also, wo ich noch Schule gegangen bin, also eben in der HTL haben wir halt so die ersten äh, Programmierklassen gehabt, wo wir halt dann HTML programmiert haben und dann ein bisschen Visual Basic programmiert haben und so. Und dann äh, habe ich, also, hab ich halt mit einem Freund angefangen mit einem RPG Maker, quasi so, Projekte zusammenklicken. Also, RBG-Maker ist jetzt nicht wirklich Programmierung, sondern das ist uh, so mhm. ein Beut- Klick-Engine, sage ich mal, also so also Dreck- und Drop, also, wo man einfach so die vorgefertigten Systeme hat und das zusammenbaut. Und uh, da er wesentlich mehr an, die, an der Technik interessiert war und die natürlich. Uh, besser zeichnen können und ich, mich halt, an die, und ich mich halt an die Grafik gesetzt. Und das war halt so. Natürlich, äh, wenn jetzt das erste Spiel, sage ich einmal, so ein RPG-Maker-Projekt ist und man überhaupt keine Ahnung hat, was man eigentlich macht, wie groß das wird, man hat dann niemanden, mit dem man so wirklich reden kann, außer halt Leute im Internet, die was halt ähnliche Sachen gemacht haben. Äh, nachher ist es halt, sage ich mal, relativ unwahrscheinlich, dass man so ein Projekt abschließt. Und genauso ist uns das dann auch gegangen, dass man das halt nie fertig gestellt haben. Und es war dann so, dass ich halt äh, dann damals meine Bilder in Galerien ins Internet gestellt habe. Und Ach. offensichtlich äh, waren die gut genug, weil das hat, dann, das hat dann gar nicht lange gedauert, wo ich die eingestellt habe. Und dann, ist da, also dann habe ich so die ersten Anfragen gekriegt, um eben gewisse Sachen zu machen. Und das war damals noch, mit die, also damals waren die Browserspiele relativ heiß. Also halt so Sachen wie o oder die Stämme, und, äh, und eben da ist dann äh, ähm, ein CIO, ich glaube, das war damals von Bulgarien, der hat immer so ein nice Browser-Spiel entwickelt. Und der ist dann an mich Zone getreten, weil das hat auch Pixel Art verwendet, ob ich nicht für sie arbeiten will. Und damals war ich noch in der Schule und das war halt so ein, äh, so ein Einsteigerjob. Und dann immer eigentlich, also, also da war das für mich so, wow, mit dem kann man so Geld verdienen okay, ja, cool. Äh, ja, da habe ich halt da so angefangen, neben der Schule so die ersten Grafiken zu machen. Und das war ein relativ großes Projekt. Also äh, das war eine Zeit lang online. Das gibt es jetzt nicht mehr. Also da findet man jetzt nichts mhm. mehr im Internet, leider. Aber eben, da habe ich dann quasi zwei Jahre neben der Schule da dann, da dann angefangen, halt für den so Sprites ich mal, und so Charaktere und Hintergründe zu zeichnen und dann in der Zwischenzeit, also man hat da mehr ins Internet gestellt, also auch von dem Job dann und halt Sachen getan und dann hat man halt mehr und mehrere Angebote gekriegt und das ist dann quasi, also dann also das ist dann zwei Jahre so gegangen und irgendwann war ich mit der Schule fertig und das war halt so, dass ich halt damals äh, die Diplomarbeit gemacht habe in der, in der HTL und da hatte ich eben die Möglichkeit gehabt, anfangen bei einer, bei einer Tiroler Firma als Klimatechniker. Mhm. Und das war ein Einsteigerjob und der war damals, also der war damals gezahlt, glaube ich, mit 1200 Euro oder irgendetwas. Oder er hat halt mhm. die Möglichkeit gehabt, mich für ein bisschen weniger Geld selbstständig zu machen. Also die ersten Jahre mhm. Selbstständigkeit sind ja nicht so, sind ja nicht hart, mal, weil man ja nur ganz wenig Steuern zahlt und so. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, okay, äh, das probiere ich jetzt. Kann ja immer noch, also kann ja immer noch in zwei Jahren von der Klimatechnik machen, weil es jetzt nichts wert ja. Und ja, also, und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, ja, jetzt mache ich mich selbstständig. Und eben im ersten, also im ersten Jahr habe ich dann auch noch für den, also ich dann noch für meinen jetzigen Arbeitgeber ganz äh, viel Ah, für, also für den damaligen Jetzigen, also wo wir jetzt gerade sind. Also für den habe ich dann noch ganz viel gemacht und dann haben sich halt da immer mehr und immer mehr Leute gemeldet. Und das war dann schon 2014. Da war ich, also da habe ich dann schon einige Projekte unter dem Gürtel gehabt. Und da bin ich, da habe ich mich dann gemeldet für einen Job für ein Adventure Time Spiel. Also Adventure Time war damals eine relativ mhm. quasi bekannte Serie. Und ähm, das war Adult Swim und die haben einen Job ausgeschrieben gehabt äh, für einen Junior-Animator im 2D-Pixel-Art und da habe ich mich dann halt gemeldet und da bin ich dann über den Sommer eingestellt worden als Junior-Animator, also von ihrer, von ihrer Tochterfirma, dass sie quasi Breiz von den Animatoren, äh, die was die Animatoren vorgezeichnet haben damals, äh, im Pixel-Art quasi ausarbeitet. Und ja, das war dann so das erste richtig große Projekt, an dem wir gearbeitet haben. Und äh, das hat halt dann so die Glaubwürdigkeit gegeben, sage ich einmal. Also, weil wenn man sagen kann, man hat jetzt an Adventure Time gearbeitet, das klingt natürlich viel besser, wie wenn man jetzt an ein paar Indie-Spiele arbeitet. Und mhm. dann habe ich natürlich immer noch an sehr viele Indie-Spiele gearbeitet. Äh, und das nächste, äh, die, der, der nächste große Punkt, das war dann, äh, 2017 das war, da hat Universal hat da angefangen das Dark Universe zu machen, also das war so ein Projekt und da haben sie halt angefangen mit einem Mumie Film und da haben sie halt dann, da wollten sie dann halt noch quasi so ein klassisches 80er, 90er Jahr Pixel Art Spiel machen, das eben zum Film rauskam. und da haben sie sich quasi mit w 4 world Technologies zusammengesetzt, die was dann das Spiel quasi entwickelt haben und äh, da bin ich dann in das Projekt quasi als Hintergrundartist da dazugekommen. Mhm. Und, äh, also ganz viel von meiner Kunst geht so ein bisschen in das, in das Horror oder auch Fantasy. Also das hat sehr gut gepasst. Äh, der Film ist dann leider gefloppt. Äh, äh, das Spiel war relativ solide. Mhm. Also, und man hat da sehr viel gelesen, dass ganz viele Leute halt gesagt haben, dass das Spiel besser war wie der Film eigentlich, aber das war halt dann so, ist äh, das nächste große Lizenzprodukt, sage ich mal, und was halt an dem toll war, äh, war halt, dass der ganze Art-Style, also von den Hintergründen und da die, die ersten Figuren und so, äh, das war halt quasi mein Stil.
0: Das ist, also... Da sind jetzt schon so viele Stationen drin gewesen, die ich wahnsinnig spannend finde. Aber ich frage mich vor allem eines. So wie du das erzählst, das klingt so wahnsinnig einfach. So ein Projekt abgeschlossen, dann melden sich einfach neue Leute und sagen, hier, Thomas, hast du nicht Lust, bei uns mitzumachen? Und du sagst, ja, klar. Und dann ist das Projekt abgeschlossen, dann geht's zum nächsten. Und da sind ja auch relativ früh schon, du hast schon gesagt, große Namen auch schon mit dabei. Auch in den kommenden Jahren, du hast mitgearbeitet an Plasphemist, ein Spiel, das ich sehr gerne gespielt hat. Äh, Domekeeper warst du, Art Consultant und so weiter und so fort. Ähm, warum klingt das so einfach? Also ist das jetzt ist das Glück gewesen? Gibt es da nicht wahnsinnig viel Konkurrenz? Oder, so doof die Frage auch klingt, aber das kann man ja auch einfach sagen, bist du einfach so ein talentierter Typ, dass du auch einfach keine Probleme hattest, an diese Projekte zu kommen? Hast du dich das mal gefragt?
1: Also natürlich gibt es Konkurrenz, aber generell muss man halt sagen, also dass die pixel -Art welt viel, viel kleiner ist, als wir jetzt Konzeptart oder Illustration. Mhm. Also das heißt, das, sind schon, also das ist schon einmal ein viel kleinerer Kreis. Und natürlich ich, also, was man natürlich auch sehen muss, das ist 2010, wo ich angefangen habe mit Pixel Art. Das ist quasi genau da, wo halt so die Indie-Game-Welle gestartet hat. Also da haben wir solche Sachen gehabt wie Cave Story, also, also eben ganz viele von den großen Namen, die was heute eigentlich so die, was wir halt als gute Indie-Spiele kennen die man alle noch nicht entwickelt und äh, zu dem Zeitpunkt haben natürlich auch Pixel-Out-Spiele also das war, da ist das Double-E-Segment vom Markt ist da quasi weggebrochen von den großen Publisher mhm. und es sind nur mehr die großen Triple-E-Spiele produziert worden und nachher war quasi eine komplette Wüste, weil halt äh, die ganzen Double-E-Studios sich komplett abgebaut haben und dann haben wir halt quasi, also dann wir halt quasi die Indie-Welle gehabt. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen. Und das war halt einfach so, dass es da halt so die ersten kleinen Indie-Projekte gegeben hat und die haben nicht wirklich viel Budget gehabt. Also natürlich redet man nur über die großen Namen, sage ich mal, weil die kennt jeder. Mhm. Aber man arbeitet natürlich auch an viele kleinere Indie-Spiele, die, die was man jetzt nicht wirklich kennt. Und äh, das, ist halt, das ist halt dann so, äh, ich habe also sehr viele Projekte, die ich gearbeitet habe, die sind, auch, die sind dann tatsächlich rausgekommen und die sind dann tatsächlich abgeschlossen worden. Und mhm. äh, das, ist halt, das ist halt so, äh, dass man halt, also es gibt sehr viele Künstler, die was nicht ein die, die Projekt abgeschlossen haben und eigentlich ist so ist das Wichtigste, das, was ich jetzt immer sage, äh, auch wenn man mit zusammen zusammenarbeitet: ja, okay, was hat die Person gemacht? Dann schaut man eigentlich, ja, okay, was für ein Projekt haben die abgeschlossen. Also, das heißt, vor dem ersten Projekt ist einmal, ist einmal gar nicht mhm. so viel los. Und dann eben sage ich, hat man mehrere kleinere Projekte abgeschlossen, aber auch ein großes mit der Namen und das macht es natürlich dann sehr viel leichter. Ja. Und sogar ja. zum jetzigen Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich einer von den Pixel Artists, die sicher in die, also die sicher im, in die, o, also in die oberen, äh, also, also rein von abgeschlossenen Spieleprojekten oder released Spieleprojekten, ja. bin ich sicher äh, da relativ weit oben. Also ich weiß natürlich nicht, wer wie viele Spiele gemacht hat, aber ja. Äh, ja. ich habe natürlich an über 25 Spiele, quasi als Artist mitgearbeitet und an über, also an über 60 Spiele als Consultant. Also
0: ja, krass.
1: Das ja. ist halt dann die Erfahrung, also
0: Ja, ja. Also Timing vor allem, so wie du, ja.
1: Genau, also sehr viel Timing, sehr viel einfach, dass sich das also, also, also das sind halt einfach sehr viele Umstände, die hat man nicht, die hat man nicht wirklich in der Hand, also
0: Warum eigentlich Pixelart? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ne? sich künstlerisch zu betätigen, wenn es um Spielillustrationen geht. Warum Pixel-Art? Ist das was, was du einfach ästhetisch schön fandest, hattest damit zu tun? Weiß ich nicht. Dass es dir leichter fiel, damit umzugehen? Wie bist du dahin gekommen?
1: Na Naja, also ich kann da perfekt zeichnen, glaube ich. Also, also es gibt einige Zeichnungen von mir. Also, äh, also Handzeichnungen, Bleistiftzeichnungen, Digital Art, also das ist also das ist quasi nicht, dass ich nicht zeichnen kann, sondern äh, das yeah. ist einfach eine Entscheidung. Und zwar yeah. ist es so, äh, also ja. eins, eins von den Argumenten, die man sehr häufig hört, das ist das, dass Pixel Art ja billig ist. Also, yeah. Äh, yeah. Äh, also und was man dazu sagen muss ist, Pixel Art ist billiger wie jetzt eine äh, komplette Pipeline, die was jetzt ein großes Studio braucht, die was jetzt äh, unglaublich viele Spezialisten haben, die was man eigentlich braucht, damit man ein konkurrenzfähiges 3D-Spiel machen kann. Also, mhm. wenn man sich jetzt äh, so eine normale Triple E Pipeline anschaut und wie viele Leute die quasi im Team brauchen, nur damit alle Positionen besetzt sein, dann sind wir schon einmal bei. Minimum zehn Spezialisten. Also weil mhm. da haben wir jemanden, der muss sehr gut sein mit den Texturen, da haben wir jemanden, der muss das Modell machen, jemanden, der muss das richten, jemanden, der, was jetzt rein äh, Props für die Umgebung macht, Noch haben wir einen Lighting Artist, Noch haben wir einen Techn Technical Artist, also das heißt, man braucht unglaublich viele Spezialisten, die, was halt alle äh, einen kleinen Teil machen, damit es dann funktioniert. Und Pixel Art natürlich ist billiger, aber der Unterschied ist halt, dass man halt eine Person hat, die was halt meistens das ganze Spiel macht oder große Teile vom Spiel. So. Mhm. Und das, was mir eigentlich an Pixel Art immer relativ fasziniert hat, ist halt, dass man durchaus in der Lage ist, mit einem kleineren Team oder auch alleine größere Projekte zu stemmen. Also jetzt rein von der Contentmenge. Mhm also das heißt halt das mag ja also 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 ein Pixel Artist alleine schafft, schafft quasi mehr Art Assets in derselben Zeit wie ein 3D Artist alleine mhm. Mhm. und es ist einfacher äh, sage ich mal zwischen gewissen zwischen gewisse Teilbereiche äh, umzuschalten also mhm. weil immer in Pixelart, Art was man hauptsächlich macht sind Hintergründe, seine Animationen, seine UI Elemente, also generell sind das die großen Bereiche. Und das heißt, es ist halt einfach und es ist auch, also wenn man jetzt ganz kleine auflösende pixelart Stile hat, macht diese natürlich auch sehr viel schneller. Also man sieht das sehr oft bei ja. Game Jams. Das halt, das halt, dass es halt nicht so lange braucht, sage ich mal, dass man ein paar einfaches bereits ganz minimalistisch zeichnet, was jetzt ja. eine Art ist und Pixel Art. Aber das, was mich immer fasziniert hat, das ist halt das, dass man es wirklich schafft, mit kleineren Teams größere Projekte zu stemmen.
0: Und. Ist das eigentlich was, was dich äh, nervt, dieses Vorurteil, was ja auch viele Spielerinnen und Spieler haben, wenn sie Pixelspiele sich angucken und sich jetzt nicht so mit Spielentwicklung auseinandersetzen, dass dann oft gesagt wird, naja, das ist ja billig, das sieht ja billig gemacht aus, das steckt nicht besonders viel Zeit oder Liebe oder auch nur Geld drin. Äh, ist das ein Vorurteil, worunter du irgendwie leidest, was dich beschäftigt oder denkst du dir einfach nur, ach Leute, ihr habt doch keine Ahnung und machst dann einfach weiter?
1: Naja, also ich glaube, wenn man jetzt so, also ich mein, das ist eine sehr generelle Aussage. Und ja. es ist halt so, also ich mein, wenn man jetzt, keine Ahnung, auf Netflix gehen oder auf Amazon Prime und uns alle Serien anschauen, nach sind ja auch, weiß ich nicht, 80% nicht so wirklich das, was wir uns als gute Unterhaltung vorstellen. Wenn man uns Kinofilme anschaut, da gibt es ja die ganzen Diskussion, ja, warum sind alle großen Studio-Kinofilme schlecht oder Uh, wenn man uns irgendwelche Bücher oder irgendetwas anschauen. Also, es halt einfach so, es gibt halt nur sehr wenige Produkte generell in einer Sparte oder auch Animes oder ganz egal, Comics, Bücher, alles. Also, in jeglichem Bereich. Also, die, was halt einfach uh, nicht erwähnenswert sein oder nicht wirklich, uh, ja, also, die, die fallen halt einfach durchs Gitter. Und da gibt es ja quasi für alles die Vorurteile. Und da gibt es natürlich auch für Pixel Und genau so sehe ich das, also, dass, halt die, dass halt dann gewisse Leute sagen, das ist gelebt, macht. Ja, das stimmt. Aber äh, wenn wir uns den Schnitt anschauen von den Sachen, die was wirklich halt gut sind. Also da gibt es auch das Beispiel mit der CGI, dass die CGI so viel besser war in den 1990er, 2000er Jahren. So. Also wo das halt angefangen hat. Aber natürlich, wenn ihr von Hausnummer 1000 Film waren oder zwei, Cherry Big, äh, ist es halt so, ja okay, dann ist das natürlich besser, weil halt das sind halt dann die Sachen, die was uns halt so im Kopf bleiben. Ich weiß nicht, Gollum oder äh, der Avatar-Film, der was damals mit einem unglaublichen Budget und unglaublicher Kunstfertigkeit mhm. gemacht worden ist, rein im grafischen. Und das ist halt so, ja, okay, das ist dann halt besser, aber so auf die breite Masse gesehen, wenn man uns jetzt wirklich alles anschauen, was rausgekommen ist, ja, noch erreicht halt der Durchschnitt heute auch nicht die Kunstfertigkeit von damals. Also Und bei Pixel Art ist es halt einfach so. Also es gibt unglaublich viele Spiele, die was einfach nicht gut ausschauen oder die was einfach sehr schnell zusammengebaut sein und die was, um, wo halt einfach äh, Basis, äh, äh, handwerkliche Kunstsachen halt äh, nicht wirklich umgesetzt werden. Mhm. Und dass da dann Leute sagen, ja, ah, pixelart schlecht oder ah, schaut nicht gut aus, ja, äh, also ist halt so also da kann man nichts machen, hm. aber es geht ja nicht, es geht ja nicht darum, sage ich jetzt, dass jetzt alles, es kann nicht alles auf dem, auf dem gleichen Qualitätsniveau sein, also das heißt, hm. das ist ja das Gleiche, wenn man sich ein Auto kauft, wenn ich 20.000 Euro oder was habe und mir einen kleinen Fiat kauft und mir dann einen Ferrari erwarte, ist ja auch nicht realistisch. Also,
0: <lacht> ja, verstehe, ja. Also das wie wie ist, ist das denn, halt, ich habe ich habe äh, in, in meinem Umfeld, auch wenn ich so ins Internet hineinschaue und bei anderen Artists immer mal so in die in die zum Beispiel äh, Tweets reinschaue und denen so zuhöre, was die so erzählen über ihre Arbeit als Pixel-Artist, die erzählen auch immer wieder, das kennst du bestimmt auch von Vorfällen, wo zum Beispiel äh, Menschen sich bei denen gemeldet haben und gesagt haben, hier, mach doch mal für meinen Twitch-Kanal irgendwelche pixel Emotes oder kleine Chat-Bilderchen äh, und das äh, ist, kostet dich ja nicht viel Arbeit, weil das ist ja Pixel und dann mach das einfach gratis und ich stelle da irgendwie wo dein Name aus oder ich habe auch gesehen, du bietest auf deiner Webseite, gibt es so einen Link zu dem Dokument, wo du ganz genau auflistest, was du eigentlich alles für Services anbietest und was du eigentlich alles machen kannst. Dazu gehört auch diese Arbeit an Twitch-Emotes und sowas. Wurdest du auch mal konfrontiert mit solchen, man muss es ja eigentlich so sagen, unverschämten Anfragen, dass Leute gesagt haben, hier Thomas, ne, du machst du hier mit, mit Pixeln und wie gesagt, wir haben es ja eben gehabt, für manche Leute wirkt das nicht so wertig, dass sie dann gesagt haben, du machst es doch bestimmt gratis. Musst du dich mit so einem Kram auch auseinandersetzen oder wurdest du davor bisher verschonen?
1: Also äh, generell ist es halt so, äh, dass, ich, also, dass man natürlich immer solche Anfragen gibt, wo Leute sich erwarten, <lacht> etwas gratis zu kriegen und ich glaube, das war wesentlich schlimmer, wo ich halt wesentlich weniger etabliert war. Ja, also ja. Das, das, also so die ersten Jahre, so in den ersten Jahren habe ich wesentlich mehr von so uh, un, unprofessionelle Anfragen gekriegt. Und ja. generell, generell ist es ja ein Problem, das was immer in zwei Richtungen geht. Also auch bei Spielen oder oder auch bei Streamern, also das heißt halt, du hast halt einen Streamer, der hat nicht wirklich oft einen Artist quasi angestellt und der klappt dann, das ist nicht viel Arbeit oder der sieht nicht mal die Qualität. Und dann hast du halt mhm. einen Artist, der hat vielleicht noch nicht die Erfahrung also, und der denkt sich dann halt, ja okay, das mache ich auch. Und das ist halt noch nur eine Frage von der Professionalität man Generell äh, sage ich halt immer solches, also so, so die, die Sachen, die was man auch von schrecklichen Kundschaften und so weiter hört, also deswegen mache ich ja auch ein Consulting, generell was wir da haben, das ist ein Kommunikationsproblem. Also, also das heißt, äh, meistens gibt es da, gibt's da entweder ein Problem in der Ansicht, also einfach das Derjenige, der was da fragt, dass der nicht vertraut ist mit den Preise oder dass der nicht vertraut ist mit wie viel Arbeit es ist oder was auch immer. Und das zweite, was ist, der, der Künstler, der was gefragt wird, der ist unter Umständen nicht so sattelfest, dass er sich einfach traut, Nein zu sagen, sage ich einmal. Oder, oder vielleicht, macht, vielleicht klappt er, dass er die Arbeit unbedingt braucht und so weiter. Und das ist halt einfach, also das klingt aufs Umfeld drauf an. Weil ich sage, mhm. äh, wenn, wenn jetzt ein Streamer mit einem großen Namen kommt und sagt er zollt nicht, naja, äh, das ist ja für den Streamer dann auch nicht gut, weil das macht ja auch negativ, ja. also Schlagzeilen, wenn das rauskommt. Also da wird man, da wird man niemanden finden, der was das, also der was, das so, der, was das so, macht. Also immer, es gibt natürlich auch immer. Ja. Also es gibt immer die Ausnahme, die was dann die Regel besteht und das macht ja dann auch Schlagzeilen, sage ich einmal, dass irgendein großes thema jetzt einen Künstler nicht gezahlt hat und so weiter. Aber genau deswegen macht das ja Schlagzeilen. Das ist ja, äh, hm. das ist ja nicht die Regel, sondern das ist ja Ausnahme. Deswegen ist das ja erwähnenswert, sage ich mal. Generell ist das halt einfach, generell ist das halt einfach äh, eine Frage, auf was für ein, ein Erfahrung- und auf was für ein Professionalitätsniveau man
0: sich trifft. Ich habe hier in Vorbereitung mal ein paar Projekte rausgeschrieben und mir dabei notiert, was du da eigentlich gemacht hast. Und ich war sehr erstaunt und beeindruckt davon, wie unterschiedlich auch diese Bereiche sind, die Aufgabenbereiche, die du da ausgefüllt hast. Zum Beispiel äh, beim schon erwähnten Domekeeper warst du Art Consultant, bei Symphony of War warst du Lead Artist, bei dem Vampire Survivor Hit warst du zuständig fürs UI Assets Pack und bei Blasphemous für Additional Pixel Art. Ich frage jetzt einfach mal so rum, was von diesen ganzen Teilaufgaben ist deine liebste oder kommt das aufs Projekt an?
1: Also das kommt immer aufs Projekt an und immer aufs Ausdruck, sage ich mal. Ich habe also, befürchtet,
0: dass das Ganze komplizierter ist, <lacht> als ich gehofft also, habe.
1: Also also generell, also ich habe einen Assets Store wo ich quasi gewisse Assets anbiete für Game Devs und das sind halt so Prototyp-Assets, die was ich auch selber sehr oft in meiner Arbeit verwende. Also wenn ich an einem Projekt arbeite, sind einfach so Sachen wie Icons oder UI-Elemente oder ja, also so, so teilweise einfache Basis-Tilesets oder halt solche Sachen, die was man so einfach zum Prototypen verwendet und die habe ich ja auf H.I.O. Mhm. und äh, Generell, das sind halt Sachen, die kann sich quasi jeder leisten und das sind halt einfach so Prototyp-Assets. Also es gibt ganz viele mhm. Spieler, die was Grafiken von mir haben, weil eben die Entwickler, sage ich mal, solche Grafiken gekauft haben und die dann in einem Projekt verwenden. So ist es zum Beispiel mit Vampire Survivors gekommen, weil da haben die Entwickler einfach einige meiner Asset-Packs gekauft und das Spiel hat, halt dann hat sich halt dann dementsprechend gut verkauft. Und das ist ja toll. Also da war ich quasi mit dem Projekt nicht wirklich äh, in Kontakt. Also sie haben halt einfach Grafiken von mir verwendet. Dann gibt es äh, Projekte, an denen mache ich Teilbereiche. Also das, das heißt, auch, ich werde zum Beispiel von dem Projekt angefragt, kannst du uns ein Titelbildschirm machen? Kannst du uns den oder den Asset machen? Oder kannst du uns ein Design für das oder das gestalten. Und da gibt es dann halt dann auch andere Artists und die machen andere Teilbereiche. Das heißt, man arbeitet am Projekt, aber vielleicht gar nicht so viel oder gar nicht an so viele Bereiche oder man ist vielleicht gar nicht so lang dran. Und dann ist es immer so, dass ich eigentlich, also ich habe mein immer generell also in den letzten fünf Jahren war es immer so, dass ich ein großes Projekt habe, an dem ich mehr oder weniger Vollzeit arbeite. Also das ist dann einfach ein Projekt, da sitze ich dran als Künstler, da sitze ich mir in der Freie hin, dann arbeite ich an dem und am Abend stehe ich auf und bin quasi fertig. Also das ist halt sowas wie ein normaler Job. Und äh, in den Projekten bin ich dann meistens eher in der Lead-Rolle oder in der Direktor-Rolle, ganz einfach, äh, weil das sind halt also, das sind nicht so Sachen, die was nebenbei gehen, sondern das sind also, das sind wirklich Projekte, wo man halt einfach so unglaublich viele Assets hat. Also, jetzt gerade äh, arbeite ich als Art Director an Streets of Probe 2. Also, und das sind, also, das braucht halt volle Aufmerksamkeit. Und das, und das nächste dann ist eben das Consulting. Also, ich habe ja, ja an sehr vielen Spielen gearbeitet und ich habe ja sehr viele Spiele, wo ich eben, wo ich eben quasi mit drauf konzentriert habe, von Start bis zum Ende und teilweise auch das komplette Spiel. In, im Alleingang quasi illustriert haben. Deswegen hole ich natürlich sehr viel Erfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Indie-Entwickler, die was jetzt äh, ihr erstes oder ihr zweites Projekt mit Pixel Art machen und da eventuell nicht so viel Erfahrung haben, dann mache ich halt Consulting und da redet man dann halt eher über so handwerkliche Sachen, also zum Beispiel Art Direction oder wie teuer ja ist jetzt ein gewisser Artstil, also, weil Pixelart ist ja nicht gleich Pixelart, also, das ist ja, gibt es ja auch einfachere Sachen, also, die, was, äh, also wenn man jetzt so sowas denkt wie jetzt erstes Super Mario und dann denkt man sowas wie Blasphemus, dann ist Blasphemus natürlich sehr viel aufwendiger. Das heißt, und weil es sehr viel aufwendiger ist, ist es natürlich auch teurer und braucht länger zum Arbeiten. Und dann ist halt oft die Frage, ja, wie komplex kann man jetzt ein Spiel, für das Budget oder für die Zeit oder für die Workforce, was man hat wie, wie komplex kann das werden so. und das ist halt vor allem bei den ersten Projekten, sage ich mal oder, oder auch bei Sachen, die was man unter Umständen nie gemacht hat weil ein Side-Scrolling-Spiel ist zum Beispiel ganz etwas anders zu machen, wie jetzt ein Top-Down-Spiel äh, dann gibt es halt Fragen und da bin ich halt äh, also da wäre halt von unglaublich vielen Leuten als Consultant gefragt ja, äh, was kostet das wo sind die Schwierigkeiten, kannst du die Art schauen, die Art ist vielleicht auch von verschiedenen Artists gemacht worden, was sticht jetzt mal oder was kann man verbessern, also und das sind halt dann so ganz viele, ganz viele Bereiche. Und dann, also eben an Dom da war ich im Art Consultant, da war ich mit dabei seit der Game -Gam. also weil die haben als erstes das haben die halt, haben die ein kleines Game Jam Spiel gemacht, und das wollten sie dann in ein richtiges Spiel verwandeln. Und da ist halt dann die Frage eben aufgekommen, okay, wie soll jetzt der Arztteil verbessert werden, dass man das Spiel in der Zeit, die wir haben, ich glaube, es waren acht Monate, dass man das dann entwickeln kann. Und da haben sie halt schon verschiedene Konzepte äh, quasi in Auftrag gegeben gehabt von verschiedenen Künstlern. Und dann haben wir halt quasi äh, etwas zum Reden gehabt und Anhand von den Konzepten haben wir also haben ich dann halt mitgeholfen, quasi den Artstyle, der was dann jetzt letztendlich auch im fertigen Spiel ist, halt quasi mitzudesignen. Wobei, da habe ich dann nicht die Assets wirklich selber designt, wobei ich ein paar Icons für sie gemacht und die 100 teilweise ein paar Konzepte, also mit ein paar Konzepte habe ich natürlich auch Feedback und so weiter mitgeben Also, das heißt, man ist halt eher so die führende Hand, aber man sitzt jetzt halt nicht da und illustriert das, weil es halt mehr Freelancer und mehr Künstler gibt im Team, die was dann halt einfach die, die Arbeit machen. Ja, und das ja. heißt, man sitzt da ähm. halt eher in so einer Perspektive, wie man jetzt die Elemente quasi passend macht. Mhm.
0: Äh, da habe ich eine kleine Rückfrage, weil da hast du was gesagt, was ich also hochinteressant fand, um Gottes Willen. Jetzt fährt hier aber kleine äh, Sirenenarmee vorbei, es tut mir leid. Ich sag's nur, dass die Leute da draußen, die gerade im Auto sitzen, sich nicht wundern, um Gottes Willen. Wo müssen sie hinfahren? Das ist alles hier, liebe Leute, keine Sorge. So. Ähm, Folgendes, ich, du hast was sehr Spannendes gesagt und zwar, ähm, du bietest natürlich auch deine Assets als Packs an im Store, zum Beispiel auf Itch.io. Da können jetzt Teams hingehen und sagen, so, das möchte ich gerne, kaufe ich mir, Dankeschön hast du eigentlich irgendeine Übersicht darüber, in wie vielen und in welchen Spielen deine Pixelart verwendet wird? Weil, was ich mir da sofort gedacht habe beim Zuhören, was ist eigentlich, wenn da irgendwelche Entwicklerteams hingehen, die ein Spiel machen, das du auf irgendeine Art und Weise vielleicht nicht cool findest? Also, man kann sich ja viele Beispiele vorstellen, wo man sagt, boah, also das ist ein Spiel, weiß ich nicht, finde die höchst problematisch, um was es da geht, wie das Spiel inszeniert ist und so weiter und so fort, aber dein Name wegen deiner Assets steht auch in den Credits. Hat man da nicht Sorge, dass man da irgendwie so in ein Loch gezogen wird im schlimmsten fall oder hast du die möglichkeit das noch mal zu kontrollieren wer das eigentlich kauft oder wie sieht das eigentlich aus
1: naja also ich sag man kann es natürlich man kann es natürlich nicht äh, kontrollieren aber wo man natürlich äh, sehr stark sage ich mal kontrolle darüber hat ist natürlich was für assets man anbietet und die assets die assets die was ich anbiete die sind alle äh, in einem sehr knuffigen sehr äh, allgemein anwendbaren Stil gehalten und äh, sind ja alle sehr vorweg und äh, über das hat man halt dann Kontrolle. Also, und das heißt, ich habe nicht wirklich einen Überblick, äh, wie viele Spieler genau die Assets verwenden. Also, natürlich, also, ich weiß ja nicht genau, was herauskommt, aber das ist ja eigentlich, nicht, das ist auch eigentlich auch gar nicht äh, so das Interessanteste. weil ich sage, es kommt ja nicht wirklich immer auf die Assets drauf an, die was jetzt ein Entwickler verwendet, sondern es kommt auf das Gesamtpaket drauf an. Und man kann jetzt verschiedene Leute die gleichen Assets geben und die bauen dann auch besser oder so äh, ein schlechteres Spiel von den Assets, sage ich einmal. Also äh, die Sache, die was man auch in Kontrolle hat, ist, über was für Spiele redet man. Und das heißt, wenn jetzt ein Entwickler ein Spiel gemacht hat mit meinen Assets, das, was mir gefällt, dann rede ich über das Spiel natürlich auch. Also, und das sind halt die zwei Punkte. Und das andere, was halt ist, das, ist halt, das sind halt allgemeine Assets. Also, man kann ja nicht Assets kraften für seinen Hauptcharakter, sage ich einmal, der was ja einzigartig sein muss. Aber wenn man jetzt Assets kraft, sage ich einmal, für, für sein Controller, für sein Controller-Schema, das was im Spiel vorkommt, oder für irgendwelche Inventar-Icons oder Sachen, die was eh nicht wirklich äh, einzigartig sein muss, dann ist es ja egal, ob das jetzt Assets sind. Und mit Vampire Survivors war es halt so, äh, dass die halt auch gewisse Monster und so weiter von mir verwendet haben. Also ich habe so ganz einfache Ness grafiken Und die haben halt, also, also da habe ich so Skelette und so... Und so Ratten und solche und so fliegende Augen und halt solche Sachen. Und die sind halt dann teilweise vom Vampire Survivor quasi so verwendet worden, aber die haben sie natürlich auch ein bisschen abgeändert. Und das ist dann ja. halt das also, super die das äh,
0: also Super lustig, dass deine Arbeit dann in so einem riesen Hit einfach plötzlich auftaucht. Wahnsinnig lustig. Äh, also Ich kann mir kaum vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss, als du das realisiert hast. Wie war das denn eigentlich?
1: Ah, das war total lustig, weil äh, das war äh, der Robert Glaswittner hat man, hat man da also vom, vom FM4, also vom österreichischen ja, Radio. Kennt mich, ja. ja, ja, genau. Äh, und der hat mir dann irgendwann hat er mal eine Nachricht geschrieben, ob ich eigentlich weiß, dass, äh, dass ich im Vampire Survivor in die Credits stehe. Und die dann so, na, <lacht> <lacht> ah, cool, okay, toll. Und ich jetzt auch nicht gewusst so. Und ja, äh, ja, toll. Also,
0: <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Also, das ist, also für, für meine Assets ist das natürlich eine super Werbung. Und das muss man natürlich sagen. Ja, klar. Also vor ähm. allem die Schatztruhe, die was halt immer krimpt also die, die ist auch von meiner Assets. Ja, da. ja. Also, ja.
0: Aber das ist super lustig. Äh, apropos Werbung, das ist noch eine Frage, die ich dir auch unbedingt stellen will. Und zwar, jetzt sitzt sie ja quasi an der Quelle. Ein Mensch, der mit Pixelart arbeitet und einen guten Geschmack und Talent dafür hat. Und ich liebe Pixelart ganz grundsätzlich sehr. Ich mag wirklich auch diese unterschiedlichen Variationen, was es da so gibt. Das hat bei mir einfach grundsätzlich schon mal eine, eine offene Tür im Herzen. Jetzt frage ich dich mal. Gibt's ein Spiel, wo du mir sagen würdest, so das guck dir mal an, selbst wenn ich es kennen sollte, das guck dir mal an, weil das hat in deinen Augen einen wirklich tollen Pixel Art Stil. Und die Bedingung ist für deine Antwort, du darfst in keiner Weise dran gearbeitet haben. Also jetzt nicht aus deinem Portfolio, sondern ein Spiel, wo du drauf guckst und sagst, Mensch Tom, ey, das ist echt ein hübsches Spiel. Oh, da gibt's so
1: viele da, da, da gibt es unglaublich viele Spiele also äh, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll weil natürlich ganz oben äh, anfang äh, äh, also ich teile also, wenn man jetzt wirklich also ich spiele Spiele in meinem Kopf immer in die Spiele ein die was ich wegen Gameplay mag also also mhm. die was einfach tolle Spiele sein also, und dem müssen dann nicht wirklich äh, also, also die brauchen nicht wirklich viel Grafik haben, weil es gibt, es gibt viele Spiele, wo ich sage, ich mag jetzt den Artstyle nicht so wirklich oder ist halt technisch jetzt nicht so wirklich das, was mir also wo ich jetzt wirklich was wäre. Und dann gibt es aber Spiele, wo ich sage, ich mag die Spiele rein vom Artstyle her. Und da gibt es natürlich, also, also das, was ich halt immer sehr, sehr kunstvoll gefunden habe, das sind halt so äh, die alten Arcade-Automaten-Spiele, also da gibt es äh, so die, die Fighting-Spiele und Metal Slug auf Neo Geo, äh, Garou, Mark of the Wolves, äh, Street Fighter, also quasi die ganzen Spiele, wo man halt, äh, wo mhm. halt quasi die Grafik ins Spiel ist. Also in einem Kampfspiel, wo man nur ein Stage hat und zwei Figuren und die halt richtig toll animiert sind, äh, das ist halt, ja, äh, das ist halt dann, sage ich mal so, wo halt das Herz-Hörschlag rein rein von also, ja, also von der, von der Kunstfertigkeit. Äh, dann gibt es natürlich andere Spiele, also vor allem Spiele, die wir als Kind gespielt haben, auf dem Game Boy Advance, die wir unglaublich toll finden. Äh, ganz einfach, weil damals hat man noch nicht selber so viel gekannt. Das waren halt die ersten Spiele, die hat man halt irgendwann gekriegt zu Weihnachten, zum Geburtstag, zu Ostern. Und da hat man dann halt so ein bisschen eine persönliche Bindung dazu. In dem, das war, also ich bin mit dem Game Boy Advance aufgewachsen. Das ist äh, Zelda, der Minish Crap, ist auch wirklich total toll gemacht. Äh, das ist Fire Emblem, das ist glaube ich jetzt momentan, also der siebte Teil, der damals in Europa unter Fire Emblem veröffentlicht worden ist. Den habe ich immer total toll gefunden, auch von den Animationen. Äh, Final Fantasy Tactics Advance war damals super, weil das war quasi eins von den ersten isometrischen Spielen, was sie halt so im zarten Alter von 10, 12 Jahren gespielt haben und so. Also ja, das sind halt dann so die nostalgie sage ich. Und ja, und dann gibt es natürlich auch sehr viele sehr viel neue, neue, tolle Indie-Spiele, aber da rede ich lieber über die Spiele, die, was jetzt gerade rausgekommen die, was mich einfach vom Gameplay wahnsinnig faszinieren. Mhm. Und ich glaube, das letzte richtig tolle Spiel, das, was ich gespielt habe, gameplaymäßig, das, das, was eine Form von Pixel Art verwendet hat, das war, das quasi The Case of the Golden Idol.
0: Oh, das habe ich kürzlich erst gespielt für einen Podcast und mein Gott, mein Mitpodcaster, der der Jochen, der hat äh, das Spiel kritisiert für seinen Pixel-Look und da, der empfand das als eine Hürde, in diese Welt reinzukommen und ich habe gesagt, Jochen, du liegst vollkommen falsch, sinngemäß, das ist so ein tolles Spiel, dieser Pixel-Look, der ist so grobkörnig und der wirkt irgendwie fast schon mit, mit der Hand in Paint gezeichnet, aber der ist so toll und auch so eine ganz obszöne, perverse Art realistisch. Ich bin völlig verliebt in diesen Pixel-Stil. Mein Gott.
1: Also ja, also es ist halt, es ist halt, also ich sag, es ist halt nicht wirklich jetzt etwas, das was jetzt äh, schön ist oder sehr ästhetisch ist. Es Aber ist ästhetisch. Äh, wenn man sich das Storytelling und die Richtung vom Storytelling anschaut und dann, dass das halt, also es ist ein Detektivspiel, also äh, wo man halt ja. so quasi in der Welt baut und klickmäßig so die die Punkte quasi klickt und dann kriegt man halt die Namen und die Tatwerkzeuge oder also halt so ein bisschen wie Kloeder. Mhm. Und äh, ich glaube, das Spiel spielt man nicht wegen Alt-Style. aber der Arztteil, äh, der ist halt so außergewöhnlich mhm. und so grob, dass er quasi als Alleinstellungsmerkmal definitiv funktioniert. Mhm. Also, wie gesagt, ich darf das Spiel jetzt nicht aufgrund von der Grafik empfehlen aber es ist einfach ein unglaublich solides Spiel. Und
0: also ich möchte, äh, ich möchte dem Pixel Artist Meister, der mir gegenüber sitzt, widersprechen. Ich müß, muss es auch empfehlen wegen der Grafik. Thomas, ohne Witz, das sieht doch fantastisch aus. <lacht> jetzt fällst du mir auch noch in den Rücken, jetzt kann ich das ja gar nicht mehr verteidigen.
1: <lacht> oh. Na, also ich finde, ich find, das ist halt sehr einzigartig ausschaut.
0: Also. Ja, einzigartig, das ist ein gutes Wort, ja, das finde ich gut. Also ja.
1: Es ist es ist ja. sehr einzigartig. Und es sticht aus der es sticht aus der Menge außer, ganz einfach, weil der Stil halt so das anders ist. Und das ist also das ist das. Aber eben das ist eins, was sie jetzt gespielt haben. Jetzt muss ich gerade das Team aufmachen, es gibt, damit. ah es gibt noch ja eins, da oh. Ich habe noch eins gespielt, das habe ich mir äh, kürzlich gekauft und das hat quasi äh, The Despots Game. Das ist also so ein ah. Binding of Isaac, Auto-Battling-Spiel, also so ein Roguelike. Ah. Und äh, da hat man so kleine, pinke Menschen und denen, kann man dann, äh, die, denen muss man dann quasi eine Bewaffnung kaufen und dann geht man so durch verschiedene Räume. Das finde ich, find ich hat einen sehr ästhetischen Grafikstil gehabt. Also das hat sehr tolle Und wie Ausstrahl. heißt das? Despots Game. Also wie Despot apostroph S Game.
0: Ich versuche das gerade zu finden. Ich Moment. glaube, ich finde es nicht. nicht. Da müsste man noch die chat hier benutzen oder irgendwo, weil ich, ich suche gerade, weil das klingt natürlich jetzt nochmal nach einem echten Tipp hier am Ende.
1: Mm -hmm. Und das hat da unglaublich, das hat eine unglaublich tolle Musik. Also also die Musik in dem Spiel ist sehr schön. Also, wir haben es auf Twitter geschickt.
0: In Link. Okay, ich klicke drauf. Ah. Au, oh, das ist, oh, das sieht aber, das sieht ja wahnsinnig toll aus. Ich habe die ganze Zeit verstanden, äh, Descop-Game, aber Despot, also wie Despot quasi, Game. Oh, das sieht aber richtig toll aus. Es ist ja völlig an mir vorbeigeflogen. Das ist so ein ganz, für diejenigen, die es gerade nicht vor Augen haben, sondern, also natürlich Pixelart, aber super detailliert und vor allem auch sehr farbenfroh. Und die Farben selbst, die wirken auch total naturalistisch so und, und echt irgendwie. Also, das sieht ja richtig schön aus.
1: Ja, also das ist also das ist jetzt Ort von den Spielern, die was jetzt kürzlich gespielt hat der was wirklich, wirklich, wirklich toll ausschaut.
0: Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das nehme ich auch noch mit als Empfehlung. Habe ich mir direkt aufgespeichert. Äh, und jetzt gucke ich so über meinen Zettel und muss dir sagen, du, wir sind tatsächlich am Ende unseres kleinen Gesprächs angekommen. Äh. Das war wahnsinnig interessant, diesen Einblick zu bekommen in deine Arbeit oder in die Projekte, die du so verfolgst und am Ende sogar noch diesen Tipp da abzustauben, Despots Game. Äh, du, ich danke dir ganz doll. Das war ja hochinteressant. Ich hoffe, für dich war das auch ein Austausch, wo du sagst, mein Gott, die Stunde, ich möchte sie nicht zurück. Es ist in Ordnung. Er, er kann sich diese Stunde holen, wie andere Leute deine Assets im Store.
1: <lacht> ja, bin ich das habe gerne gefreut. Ich hoffe, dass, das dass die Zuhörer auch Freude dran haben. Und ja, ja, war sehr schön und war total nett, dass wir uns da jetzt zusammensetzen äh, haben können.
0: Ja, ich fr freue mich wirklich, dass das geklappt hat und ich drücke dir natürlich ganz doll die Daumen für deine, für deine kommenden Projekte, was du jetzt alles noch vor dir hast, du hast ja schon angerissen, äh, toi, toi, toi und äh, ansonsten, ich beobachte deine Arbeit voller Begeisterung weiter aus der Ferne und freue mich einfach schon, in irgendwelchen Credits mal wieder deinen Namen zu sehen.
1: Sehr schön, ja toll. Ich hoffe, dass, ich hoffe, dass dann äh, irgendwann, also für 2023, für 2023 ist eben Streets of Rogue 2 angekündigt, das werden wir sehen. Und äh, die, die News kommen dann eh auf Twitter. Und ja, vielleicht, vielleicht setzen wir uns ja mal wieder zusammen und reden über was anderes.
0: Da freue ich mich jetzt schon drüber.
1: Wunderbar, hat mir total hat mich total gefreut und äh, ich freue mich auf neue
0: Artikel
1: von
0: dir. Und <lacht> ja, die kommen. Mach so weiter. Dankeschön, nächstes Jahr ist viel geplant. Also vielen herzlichen Dank. Äh, ich winke dir zu und drücke auf den kleinen... So, das war mein Gespräch, liebe Leute, mit Thomas Feichtmeier, ein ganz netter Typ mit einer wahnsinnig beeindruckenden äh, Portfolio-Liste, äh, hat mir viel Spaß gemacht, mit ihm mal zu sprechen und auch mal wieder hier einen Pixel-Artist zu Gast zu haben. Äh, war eine schöne Freude. Äh, eine schöne Freude? Eine große Freude. Auch das beides. Mein Gott. Ich mache mir hier erstmal noch einen Tee und wünsche euch eine schöne Zeit. Passt aber euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.